0: 您好，欢迎您来到2013年11月 AARC 的网络播音。我是刘春荣，呼吸治疗师。本页的期刊主播丁汉子博士与 s a r a Mo 为大家安排了十篇研究论文以简单的摘要讲评。第一篇是由 Youngquist 等人所发表的新生儿水下气泡持续气道正压呼吸管路的吐气端积水的影响。作者们观察到水下气泡持续性气道正压，简称为 CBCPAP 管路的土气端经常积水，积满了大量的水。因此，假设这些积水将会影响到 CPAP 的压力。作者们将用肺模型设计成新生儿自发性呼吸的模式 b c p a p 接在肺模型当中，并观察测量它的积水的情形。<咳>接着用数位型压力计测量并记录。气管压力因为气管积水所造成的气道压力的变化，分别是在 CPAP 流速设定为每分钟468与10公升，吐气端的积水容积达到零、五、0 15与20毫升的时候，测量呼吸道的压力变化。在吐气端以积水20毫升容积来测量，有施压跟没有施压阀的状况。积水的速度为每小时三点八毫升。当积水达到十毫升以上，呼吸器的波形会出现明显的改变，而且平均气道压也会显著的上升。<咳>施压阀也会有效的，呃，也会有效的弱化它的尖峰道的压力，但仅降低平均气道压零点五到一点五个 cmH2O。所以作者的作者们的结论是 ，CPAP 在管路端积水的时候会导致病人。的气道压力明显的增加，而且它管路的积水来回的震动会导致气道压增加的速度远远大于水泡所产生的震动。丁汉子博士的评论是 ：BCAP 常用于能够自然呼吸的肺疾病的新生儿，但是大部分的 BCAP 都没有警报系统或没有施压装置。作者们利用这种肺模拟小产儿新生儿肺的模型来管路积水造成来证明造造成的影响。达<咳>到当达到二十 cmH2O 二十毫升积水量的时候 ，BCAP 通气端的积水确实会明显明显影响到增加气道的压力。建议临床人员每二到三小时一定要去排水，排除积水。<音樂>第二篇文章是由 Bree 等人所发表的创伤病人的人机不协调。作者们在一家都市型的一级创伤中心，针对创伤使用呼吸器病人进行人机不协调的观察，最初四十八小时内记录超过三十分钟的呼吸波形。所谓的人机不协调，则定义为人病人无效的引动、双重的引动、呼吸循环小或过长。当所有的呼吸终止，呼吸中有十 p 以上达到不同步，我们就称它为人机不协调。共收集了三十五位案例十，十呃十五案，共收呃一五四四五次的呼吸，人机不协调发生率为二十%。当发生都是发生在 SMB 的模式，比较少发生在自发性的模式。当 SMB 模式的次数设定大于十，大于等于十次每分钟的时候，人机不协调的发生率就会增加。当人机不协调。呃，与没有发生两组之间在呼吸器使用的天数，待在加护病房的天数或住院天数，出院返家的比例的天数和死亡之间并没有显著的差异。所以作者们的结论是，人机不协调常见于创伤的病人，尤其是 s i M v 通气模式下。丁汉斯博士的评论是：已经有报告指出，内科使用呼吸器病人发生人际不协调，造成长期，会造成长期呼吸器的使用，延长住院天数、住院出院返家率，以及降低呼吸器使用的。<咳>降低的原因之一。虽然我们常常可以看到人机不协调的现象，但是很少有人针对创伤的病人进行人机不协调的定义。人机不协调的现象常见于 SIMV 的通勤模式，尤其是当它呼吸次数设定在大于大于等于十次的时候，每分钟。那这个研究带给我们思考是是否要继续考虑 SIMV 这样子的一个通气模式？但是本研究指出，发生人机不协调，并不会在它的呼吸器的天数、使用天数、停留在加护病房天数以及住院天数之间，产生和反加比例死亡率之间产生明显的差异。第三篇跟第四篇文摘，我们要讨论器切的文章。第三篇文摘是由现 h 等人所发表的“尽早做器切的好处”的统合性分析。作者们评估了六篇观察性的研究文章，嗯、在这些文章中是在相同的条件下以电脑搜寻到，他的临床数据符合预先定义的搜案以及排除的条件。在六个回溯性观察的研究里面，共收集了二零三七位病人。统合性分析的结果建议尽早接受气切的死亡率、呼吸器使用的时间、监护病房的停留天数、住院的天数都有明显的降低。但是较晚气切和较晚的气切病人的比较，尽早做气切的病人 VAP 发生率并没有下降。所以作者们的结论是在插管后三到七天就可以完成气切。虽然它有虽然有它一定的优点，包括降低 ICU 的死亡率、监护病房的停留天数、住院的天数、监护病房呼吸器。使用的天数等。那第四篇文摘是由 Freeman 等人所发表的，器切病人在机构上面，他对资源的支出、管理、死亡率之间的关联。作者们设计了设计分析模式，使用的用于大学健康管理系统协会的资料库。作者们分析资料库中的管理码，来鉴定病人是不是呃有。主要的主诊断为急性呼吸衰竭、程序并发症、出院后的去向以及是否存活相关的资料。那用费用风险调整来评估是否参与学术研究中心的资源强度。那死亡率的风险是以多变量分析来决定，其中包括病人的层级、人口的学的特色、临床的参数以及机构层级的资源强度。作者们共分析了四四一二四人，接受器械 percent， 有11 percent， 那相当于低强度的资源，在高强度资源学术中的治疗病人有较高的风险。风险包括器械的处置。虽然不同的治疗环境下比较其他医院及并发症的累积数量的不同，但是高资源强度的学术论医学中心，相较于低资源强度的学术医学中心，都有较高的接受器械并发死亡的案例。所以作者们的结论是：我们不能证明急性呼吸衰竭病人气切处置对医院资源的耗用之间有相关的正相关。<咳>林天赐博士的评论是：尽早气切是否能够改善重症病人临床成效，仍是受质疑的。现在等人收集这六篇回收性的观察型的研究，然后进行统计统合性的分析后，建议插管后三到七天进行气切可以降低死亡。ICU 停留天数、住院天数、呼吸器使用天数。那 Freeman 等人的研究不能证明急性呼吸衰竭的病人做器械的处置的医院耗用资源与他的处置之间有成效有正相关。第五篇文摘是由 v a h e l i 等人所发表的，在急诊室以 f o l u o m i n d 喷雾治疗当做的传统治疗传统慢性呼吸。阻塞性肺病的病人的急性恶化，我们简称为 AECOPD。他病人在辅助疗法的成效，那这是一个双盲性的临床试验的研究。AECOPD 被随机分配，以传统的方式吸入40毫克的 Frosal m i 沙 e 或者是安慰剂 placebo。那作者分别监测比较需要前、需要后一小时的呼吸困难的程度，第一秒用力吐气量。动脉血气分析、血压、心跳、呼吸频率的变化，共收案一百位病人，在两组病人在吸药后都能够得到明显的改善。氟沙麦吸入组的第一秒用力肺活量、呼吸困难严重的程度、动脉血气分析的 pH 值、血平均血压和心跳，在呼吸在吸药之后没有明显，都有明显的改善。所以作者们的结论是 ，A C O P D 使用传统的氟沙麦药物吸入是有好处的。丁汉子博士的评论是：针对 A C O P D 的病人使用氟沙麦吸入药物，当做传统治疗的辅助。这是的研究是一个很好的研究。作者们发现，接受氟沙麦吸入之后，呼吸困难程度、肺功能改都有明显的改善。这个显示，过去的研究对氟沙麦的治疗在缓解呼吸困难是有它的一定的角色。第六篇文章是由 b r a、so、c e c o 等人所发表的湿气交换设备在设计自发性呼吸器切病人实验室的研究。作者们评估了七种不同的湿热交换器，简称为 HME， 在正常体温之下，以不同的每分钟通气容积和流量（氧气流量）设定在自发性呼吸器切病人的成效。h m e 的成效是。的评估是以肺模型作为设定，每分钟通气量在每分钟五升与十五升，外加室氧气流速分别在零三六十二升每分钟，测量吸气,气流速在湿与干的环境之下的绝对温度与湿度。另外，分别在零十二二十小时评估它的 HME 的效能，与零与二十小时评估它的对流速的阻力。结果发现，外加室的氧气流量。由零增加到十二升每分钟，它的温度与绝对湿度也相对的降低。在相同的环境条情况之下，低的每分钟通气容积与温度与绝对湿度较高的每分钟通气量也增加。HME 最佳的效能就是提供温度为二十七点八度 C， 绝对湿度为二十六 m i l g H 呃 m i h 2 per liter， 在零度 C 二十四。小时之间的效能阻力并没有产生很显著的差异，所以作者们的结论是，用外加式的氧气每分钟通气容积会明显的影响到 HME 的呃温温度与绝对湿度的成效效能。Dentas 博士的评论是 ，HME 的湿化设备经常被用在气切自然呼吸的慢性病人，用来使用吸氧吸入气体的良好状态下是可以维持下呼吸道功能，减少痰液的粘滞。外接式的氧气可以用于大部分气切病人，啊、呃，大部分的气切病人使用外接式氧气的时候，都会使用 HME。那作者们发现，这种外接式在每分钟，呃，流速增加，每分钟通气流速增加的时候，它会影响到明显的影响到 HME 的温度与绝对湿度的效能。第七第七篇文章是由 The Hale 等人所发表的 ，ARDS。病人中生长休止基因六蛋白称为 G G A S s i g m 那血浆中浓度的特性和 PEP 设定的影响值，在该研究的目的是根据 P E E P 去设定它的评估 A R D S 病人血浆中的 G A G 6的差异。那考虑不同的周期压力可以造成 G A S。Gas 6的的血浆中的浓度，所以作者们将 ExtraPress 研究收集在 l d s 的病人以最小的肺泡扩张通气策略与最大的肺泡复张策略相比较，在2005年之间，针对来自8个医学中心52位病人使用 ELISA 法，在6天与第三天比较的血浆中的 Gas 6的，啊、呃、以及戒白素8和血。管中内生皮素的数字，结果发现血浆中的 Gas Six 在第六天升高，并且介于白素、介白素 C 八简化急性生理计分二和器官功能衰竭感染计分中有明显的相关。在高 Pip 中，作者们观察到第零天和第三天的 Gas Six 和介白素八有明显的下降。而且降低 PIP 组之间则没有发现有这种差异。那所以作者们的结论是 ，ARDS 病人血浆中的 Gas 6浓度的上会上升，而高 PIP 通气策略在第三天使用血浆中的 Gas 6和戒白素8浓度会下降。两组之间在28天的死亡率则没有显著的差异。约翰斯博士的评论是 ：Gas6 是一种维生素 K 依赖的蛋白质，它会在内皮细胞和白血球上皮表现。有很多疾病的状态中，该蛋白质都会参与到细胞的生存、移动以增加它的呃以增生,生有关的过程。那在这个研究显示 Gas Gas6ARDS 中会遭受到通气策略的影响，并不能当做死亡率的指标。第八篇文章是由艾迪等和塔比拉等人所发表的男性吸烟在中度运动后交感神经活动改变。他们针对男性的吸烟观察中运动后交感神经的活化，作者们更纳入了28位受试者。交感神经活化的测试方法是指借强力音频分析测量心率的。变异性，作者们使用积分将非常低的音频低低音频和高音频以及宽总宽音频曲线下区分,分，以积分将频率下的普功率加以量化。他们所受测在他们受试者前运动前运动后分别测量他的心率节。結调节体温的交感神经系统的活性、交感神经的活性以及耐以及副交感神经的活性，研究显示，吸烟者的交感神经活性比较高，而且在运动后交感神经活性也有上升的趋势，至于副交感神经神经活动则有下降的情形。以上发现之前报告的肥胖者的数据相左，作者们的解释是交感神经。活动性会增加，包括调节温度，交感神经增加，可能造成的是造成吸烟者的恶病值。那丁汉子博士的评论是在这项研究中，作者们发现男性吸烟在运动后交感神经活性较高，而且副交感神经活性较低。他们提出一个引人兴趣、引人有引引人兴趣的假设是，交感神经的活性的增加会导致吸烟者的恶病值这个值。是值得特值得进一步的研究的。第九篇文摘是由基娜的和他的同事所发表的，在心肺物理治疗随机测验报告的品质仍可以大幅步的提升。那这个研究是原始目的是判断心肺物理治疗的实验方法和品质报告的研究。的完整性。那第二个目的最主要的是观察这些研究和临床试验的范围以及试验特征和品质之间的相关性。作者们调查了所有在。呃，所有的非气疗 therapy 的 evidence base database 中，与心肺物理治疗相关的随机试验，将所有的个别性平均分别下载，包括一个 c o n s u l t、e、声明，以及特征，以及每一篇研究中摘录出来的。呃，在这二九七零篇被收录的心肺试验中 ，EP p r o 的平均分数为 4.7， 其中二点二十七 p e 品质是属于中到高度，而这些。研究中的临床状况包括了慢阻肺、心脏疾病、心脏血管疾病、睡眠疾病、周边血管疾病、急性肺部疾病，急性重症疾病和其他外科疾病。他用多变量回归式分析显示，由借由 c o n s u l t、e、协议所背书出版的杂志出版年份。试验注册的证据、经费的来源、样本数的描述以及基本主要的结果变式和 PEDRO、PDRO。分数的相关作者们的结论是在评估心肺物理治疗执行和试验报告时，他的品质品质还有很多进步的空间。丁汉子博士的评论是：虽然过去数十年来有关于物理治疗随机控制的报告有大幅的增加，但是对这些心肺物理治疗专的次专科随机品质报告的方式却没有被有系统的评估过。那这样子研究呈现数据建议我在评估心。肺物理治疗成效及实验结报告的时候，这个品质还是有很多进步的空间。类似的结果也可以用在呼吸照护其他的方面。第十篇文章是由 Coates 等等人所发表的，异常血压对动脉取样填充时间的影响。他们的研究是针对有异常血压的病人，填充动脉取样器所需要的时间是否成功的。动脉取样的准确指标，他们的假设是平均动脉压和动脉取样填充之间的是有负相关的，而动静脉取样的填充会比动脉取样的时间明显的延长。作者们共收集了共收集了四十位受试者，二十五位。动脉是为静脉动脉受试者包括三组高血压、低血压和正常组，在动脉组间他们的采血期间，作者们测量取样的填充时间以及血量，然后再测量简体的 PaO2。另外，他们在动脉组间测量的血压和 SpO2。在测在静脉组间平均取样填充时间是每毫升两。百二十秒，在每三个动脉组间的每毫升是十八秒，在每个平均动脉取样的填充速率和平均静脉取样的填充速率有显著的差异。采样采血期间有三个动脉的次分组中，平均取样填充时间并没有显著的差异，所以作者们的结论是动脉和静脉填充的时间是有显著的差异的。那丁汉斯博士的评论是：之前曾经有人研究出动脉和静脉取样填充时间在同期弦上有明显的差异，但是只有少数纳入血压不正常的病人，在静脉填充比较动脉比慢。那作者们发现，就算血压要血压有所不同，动脉取样填充时间仍在床边当做一个成功抽取动脉的指标，这个是在临床上面有临床重要的意义。本片还有很还有刊出六篇原始的呃研究论文，不信任的人在实验室评估了八种转送型呼吸器的正常顺应性 ，ARDS 和阻塞型肺疾病，你呃模拟情境中运作的状况，最新型的涡轮式呼吸表现优于气动式的呼吸器，涡轮式的呼吸器中表现最佳的呼吸器足以看为新型的 ICU 呼吸器媲美。也许对总肺活量、肺容积校正过后的吸气容积定义为吸气的部分，在此类病人功能上比其他传统的参数更具代表性。那 Young、James 等人针对这种病情稳定、中度。重度 COPD 的病人研究他们吸气比率和运动容积之间的关系，与 FEV1 相比，吸气比率可以是反映出肺部过度扩张和评估运动容量有力的因素。在51项 COPD 自我处置的量表当中，被卡浩史基 John 等人所设计的有效化。该量表评估了5个面向：症状管理。日常生活管理、情绪管理、资讯管理和自我效能管理。他们发现，该量表评估 COPD 病人的自我照顾能力的时候是可靠的、有效的、最有敏感度的工具。那他们认为可以评估改善 COPD 病人自我管理的良好工具，特别是针对中国大陆湖南地区。控和他的同事在两年期间，前瞻性的收集到医院中普通。病房发生心肺停止的数据，同时同时预料，如同预料中的，在土方病房中被募集心肺停止这个事件，以及它的存活到出院的比例是比较高的。所以呼吸功能障碍在院内心肺停止事件中最主要是可以预防的原因。浩等人试图的导出诸如吸入气体的组成，经由非再吸入面罩。的气流以及嘴巴张开或者紧闭的影响，是否影响到 endotracheal t <咳>他们发现正常人的潮气末 endotracheal t 的测量值不会受到氦气或每分钟每分钟十升或每分钟十五升的非再吸入型面积的影响。那<咳>另外是 Batona Riel 等人所发表的，借助超音波执行封闭热膜切片进入位置，是否会影响到二病子热膜？的诊断，他们发现使用胸部超音波来选择封闭式的热膜切片的辅助工具会增加。<咳>获得热膜组织和诊断性价值的机会。由于对二病直热膜肌的人来说，使用阿布朗斯的针进行诊断性热膜刺激是可以增加七7的诊断价值，因此也建议使用超声波、超音波来辅助进行热膜切片。本文本月的中。中论文章是关于 COPD 病人戒烟，他们也我们也看做了一篇新高境界的讨论文章，是有关于针对手术后病人的雾气输入装置科学性的指引。我们很高兴可以发表这样子全国性的呼吸器相关的论文。那本月的呼吸个案报告是被误诊为顽固性气喘的气喘疾病和降低 PEEP 显著的心率过慢以及。Go 症状<咳>伴随着手术后呼吸衰竭，需要长期呼吸制气的案例。本页的个案教学案例是肺栓塞的罕见原因。以上是二零一三年十一月份呼吸治疗、呼吸照护期刊的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，刘金荣与彭玉好呼吸治疗师的翻译，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿<咳>。如果你想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请上美国呼吸照。奇刊网站 www.rcjournal.com， 你也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。